0: Graça e paz, Bem, que Deus abençoe o seu domingo, em primeiro lugar um feliz dia dos pais, para todos os pais aqui da plenitude cristã, aqueles já de longa data, os mais recentes, aqueles que estão para virar a paz e aqueles que querem virar a paz, que Deus te abençoe e te dê muita graça, sabedoria e direção para que todos nós, para que a gente eduque nossos filhos no caminho do Senhor. Amém. Se você ainda não mandou as felicitações para o seu pai, manda uma mensagem, um áudio, liga, visita, manda um presente. Amém? E que Deus te abençoe. E se você ainda não fez, dá tempo de compartilhar o link aqui da transmissão. Você pode mandar pelo Facebook, pelo WhatsApp, é, pelo Instagram, por onde você quiser, para chamar mais pessoas para acompanhar o culto de hoje. Além de um culto de domingo, dia dos pais, é um culto de ceia. Então é muito bom a gente fazer isso, todo mundo, mesmo cada um na sua casa ou em outros lugares, fazer aqui ao mesmo tempo. Amém? Mas se você está assistindo a gravação, que Deus te abençoe e te visite e fale com você da mesma forma. Amém? E logo menos, se Deus quiser, a gente já vai estar, tá, a gente já vai começar a voltar aqui presencialmente. Pode abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 4, a partir do 14, eu vou ler na, na NVT, é, 1 Coríntios 4, 14, diz assim, não escrevo essas coisas para envergonhá-los, mas para adverti-los como os meus filhos amados, pois ainda que tivessem 10 mil mestres em Cristo vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus por meio das boas novas que eu lhes anunciei. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Sejam meus imitadores. Até aqui, igreja. O que eu gostaria de falar com vocês hoje é sobre referências para as nossas vidas. A definição de referência é aquilo que se utiliza de modelo. É algo que você usa como modelo. E pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser uma empresa ou uma organização, pode ser um casal, pode ser um homem como pai, uma mulher como mãe, pode ser uma família, pode ser um profissional, um empresário, um executivo, pode ser um professor, uma igreja e assim por diante. Tudo isso que eu falei podem ser referências nas nossas vidas e eu gostaria de começar afirmando que eu e você precisamos de referências para diferentes áreas das nossas vidas em diferentes momentos e em diferentes ciclos pelos quais a gente passa eu e você precisamos desses exemplos dessa referência desses modelos homens precisam de referências masculinas Mulheres precisam de referências femininas. Pais precisam de referências de pais bem-sucedidos. Pais, pais bem-sucedidos na educação dos filhos, no relacionamento com os filhos, na, na forma de corrigir os filhos e tantas outras coisas que a gente deveria buscar aprender e ter como exemplo. Jovens precisam de referências mais velhas. Apesar de na juventude, dentro do coração, ter aqui, você repele os ensinamentos dos mais velhos, jovens precisam de exemplos de pessoas mais velhas. Crianças precisam de referências na sua infância. Profissionais precisam de referências no, no mercado de trabalho. Empresários e empresárias precisam de exemplos, modelos verdadeiros, cristãos para serem seguidos. Pastores precisam de referências, igrejas precisam de referência, de exemplos e de modelos. Ou seja, nós precisamos de exemplos, de modelos, de referência a serem seguidas, que foram provadas, que foram comprovadas, que foram testadas e que foram aprovadas, igreja. E eu não estou querendo desprezar. A, o, o conceito de ser original ou, ou a originalidade Mas muitas pessoas Por se acharem originais E referências em algo Ou talvez por orgulho Acabam não buscando exemplos Que possam orientar Os seus passos nas suas vidas E apenas para deixar claro também Ter referências É completamente diferente De se comparar De fazer uma comparação ter referências não é se comparar, é na verdade checar o que você está pensando, a maneira como você está se comportando com uma pessoa, ou com um exemplo, ou com um modelo, ou com uma situação referência. É balizar as suas atitudes na referência que está sendo considerada. E a gente pode ter exemplos do que fazer numa referência, ou a gente pode ter exemplos do que não fazer também nessa referência ou exemplos que a gente deveria ir além se aquela pessoa chegou naquele lugar ou se aquela empresa alcançou aquele nível nós podemos passar e além daquilo que já foi alcançado e o fato de não termos exemplos ou referências nas nossas vidas traz consequências negativas de diferentes formas e de diferente intensidade dependendo da situação por exemplo muito se fala do problema de pais ausentes. Nos Estados Unidos, tem uma estatística que, estatística que eles divulgam anualmente, que é a quantidade de famílias que são compostas por mães solteiras, com o pai ausente ou sem o pai no registro dos seus filhos. E o número é assustador. São mais de 50 milhões de pessoas vivendo nessa condição. E é um número que é 50% maior do que se você pegar 20, 30 anos atrás. Então, a nossa geração, pelo menos a geração lá nos Estados Unidos, está crescendo sem paz dentro de casa. E dado o crescimento desses números, tem várias faculdades, essas que você, você conhece, já leu em algum lugar, você viu em algum filme, que elas fizeram estudos para entender o impacto dessa mudança na sociedade americana. E esses estudos sérios, científicos, médicos, psico, psico, psicológicos, eles falam que têm evidências claras de que crianças sem pai têm maior incidência de obesidade, de início prematuro da sua vida sexual, de problemas sociais e dentre outras questões. Além de que, dentre os filhos homens, há mais casos de incidência de problemas ao longo da vida do que com meninas pela falta da referência masculina dentro de casa. Na adolescência, o que eles viram também é que o contato com álcool e com drogas passa a ser regra e não exceção nessas famílias. E olhando aqui para o Brasil, eu pesquisei e também tem um estudo do IBGE que mostra é, que atualmente no Brasil existem 11 milhões de mães solo. O conceito do IBGE é Mães Solo. E a definição de mãe Solo é aquela mãe, é a mulher que é responsável por cuidar dos filhos, além de ter que conciliar trabalho e a garantia da parte financeira da família. A mãe que tem que ficar encarregada dos filhos, da criação, da educação, das finanças e dos gastos. 11 milhões de mulheres brasileiras nessa situação. E se a gente pegar as est estatisticamente provavelmente um terço até mais dessas mulheres são evangélicas. Aqui no nosso meio, nós temos pessoas assim, que estão nessa situação. E isso é um problema em escala nacional. E sendo assim como nós, como igreja, a gente deveria se importar com isso, falar sobre isso, entender essa situação, orar, interceder, abençoar. E, em primeiro lugar, garantir que os pais casados aqui da nossa comunidade tenham, sim, uma vida comum e participativa dentro das suas casas. Isso é algo que tem que sair do púlpito em direção às nossas casas, de que os pais, sim, têm que participar das atividades comuns do lar e da educação dos seus filhos. A gente fazendo isso, a gente está combatendo essa estatística. Mas em segundo lugar, o que a gente pode fazer também é se você tem uma história de vida antes de vir para Cristo. Ainda há tempo de você consertar isso, Pai, e se aproximar e se tornar um Pai presente. Possivelmente um caminho mais longo, não tão fácil, mas um caminho necessário e um caminho abençoado para você e para os seus filhos. E por quê? Porque, de novo, crescer sem uma referência masculina, uma referência paterna, traz impactos igreja. Por mais que a sua mãe seja excepcional e tente cumprir todos os papéis. Durante a infância é fundamental a gente ter essas boas referências dentro de casa. E quantas mães se desdobram para passar essas referências. E por que, que é importante porque a criança precisa aprender o que que é o amor verdadeiro são os pais é é dentro de casa que elas vão aprender o que que é o amor verdadeiro e não o amor que existe no mundo é dentro de casa que elas vão aprender limites é dentro de casa que elas vão receber incentivos para estudar para aprender para trabalhar para ser esforçado como o pastor Cola falou aqui, tudo que você fizer, faça bem feito. Isso tem que ser ouvido do pai, da mãe, dentro de casa, em primeiro lugar. É de casa que as crianças precisam ter as primeiras referências em todos os assuntos que são importantes. É da sua boca, mãe, e da sua boca, pai, que os seus filhos precisam aprender o que é família, o que é um casamento, o que é sexualidade, como trabalhar com as finanças, como ter a sua vida profissional e assim por diante quando estiver surgindo o tema seja da faixa etária que o seu filho ou sua filha forem ou mesmo antes de surgir os pais devem ser aqueles que ensinam e que mostram através do seu exemplo muito importante isso e tem a ver com esse versículo que a gente leu que eu já vou aprofundar. Apesar de toda essa relevância para nossa infância, a gente também continua precisando de referências ao longo das nossas vidas, porque os temas do nosso dia a dia mudam e as fases pelas quais a gente passa também mudam igreja. Na infância, a gente constrói, constrói o alicerce, como diz lá em provérbios, para a gente ensinar a criança no caminho que ela deve andar. É como se fosse o alicerce <risos> para o futuro daquela criança. Mas ao longo da vida a gente precisa aplicar e seguir esses exemplos que a gente aprendeu. E eu e você precisamos também de exemplos quando adultos. Assim como um jovem precisa de referência. Um jovem que não tem boas referências no cuidado com o dinheiro vai se atrapalhar no início da sua vida, provavelmente vai acumular dívidas e vai ter problemas e crises em cima disso, por não ter uma referência correta. Um jovem profissional que não tem bons exemplos, principalmente no começo da carreira, vai tender a tomar decisões precip precipitadas, imaturas, ao longo das suas vidas, e de repente chega aos 40 anos frustrado. Por quê? Porque ao longo dos seus 20 anos, 30 e poucos, tomou decisões sem ter referência, sem ter exemplos, sem ter modelos para seguirem. Quantas pessoas eu já vi dessa forma, tomando decisões imaturas e precipitadas no começo da sua vida profissional. Mas não para por aí. Na meia-idade, quantos e quantos estudos Sobre a fase de cerca de 40 anos que os homens... A crise dos 40 que os homens passam. Muito disso passa por não ter tido referência, não ter tido um modelo. São geradas expectativas em cima da vida do homem. Quando ele chega nesse momento de meia-idade, o que acontece, na maioria dos casos, é frustração. Ou na terceira idade, a gente também precisa ter referências... O que fazer quando eu não tenho uma vida tão ativa no trabalho? Você precisa de exemplos que deram certo. O que fazer quando os filhos têm as suas famílias e as suas agendas? Precisa ter um modelo e referência. O que fazer na vida depois da perda do seu cônjuge? Como cuidar da saúde e assim por diante? Existem aqui no nosso meio, inclusive, muitos exemplos positivos que podem orientar. Aqueles que estão nessa fase, ou a gente se programar para quando chegar nessa fase. Nós precisamos de referência. E mesmo a igreja brasileira, em outros países, a gente enfrenta muitas dificuldades por a gente não buscar referências corretas. O caso como esse vírus e a pandemia foi tratado é um exemplo claro de que a maioria de nós não fez o seu trabalho da maneira correta de preparação, dentro da igreja evangélica. A gente tem que olhar para dentro e fazer essa autocrítica. Por quê? Porque na Bíblia existem inúmeras referências sobre como o povo de Deus e como os sacerdotes trataram o um problema de saúde pública. Desde lá, do Pentateuco, quantos e quantos exemplos tem do povo, dos sacerdotes, cuidando e orientando devidamente o povo, diferente do que a gente viu. E mais... Nos últimos dois mil anos, a igreja já passou por outras pandemias e tem muita literatura de casos de sucesso do que foi feito. E eu posso dizer que, infelizmente, é bem diferente do que a gente viu no Brasil nesses últimos 12 meses, em vários casos. Mesmo assim, ouvimos em tantos vídeos, apesar de ter tantos exemplos e referências que a gente deveria buscar, a gente ouve vídeos, transmissões e mensagens de posicionamentos que mostram uma relativa ignorância, apesar de a gente ter tanta riqueza dentro da igreja, dentro da entidade que é a igreja cristã, evangélica, protestante. Outro exemplo com relação ao comportamento da igreja relacionado ao dinheiro e trabalho. Aqui na nossa igreja, como o pastor Cola disse, a gente trabalha muito para passar exemplos e referências positivas. Exemplos aqui da Bíblia, de como cuidar do seu dinheiro, o que fazer ou o que não fazer, a questão da oferta, do dízimo, da primícia, da maneira correta, sem pressão, mas com alegria, com a gente entendimento do que a gente está fazendo. Apesar disso, como eu ministrei alguns domingos atrás, o um mau exemplo marcou a igreja brasileira no passado recente. Mas aqui no nosso meio, a gente tem muitos exemplos positivos e que podem ser referências para a sua vida. Pessoas que estavam completamente atoladas em dívidas e viram as suas vidas serem mudadas. Por ouvir uma palavra daqui, ou por ler um livro, ou por ouvir um exemplo dentro da sua célula. Pessoas que não tinham perspectivas nas suas empresas, tiveram mudança de comportamento e hoje vivem o tempo na sua terra prometida, um tempo bom, perfeito e agradável, como a gente viu também, pessoas que sacrificaram e ofertaram a Deus e viveram algo impossível de ser vivido na sua ótica de algum tempo atrás, nós temos esses bons exemplos e referências para serem seguidos aqui, diversas famílias da nossa igreja. A gente precisa deixar de lado o olhar do hoje. As pessoas olham para o seu umbigo. Olham como se a igreja de hoje fosse o centro do universo. Esquecem todo o nosso passado que a gente tem. A gente deveria deixar de lado esse olhar. Olhar para os lados. Olhar para trás. E aprender com esses exemplos, com esses modelos. E com essas referências. A gente pode... Deve e consegue mudar tudo isso, igreja A gente deve buscar De forma sistemática Intencional E periódica Referências para as diferentes áreas das nossas vidas Eu vou repetir A gente deve buscar de forma estruturada De forma pensada Esses bons exemplos Para a gente balizar Nossas atitudes, balizar as nossas decisões Balizar os nossos pensamentos A maneira como a gente pensa Hoje, infelizmente, nós somos é, extremamente expostos a pessoas e comportamentos através das mídias sociais. A gente não pode ter referências baseadas apenas no que as pessoas postam, igreja. Que é um pouco a cultura da nossa geração, da geração que está vindo. A gente não pode ter as nossas referências baseadas apenas nisso. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que a gente está vendo é superficial, muitas vezes aquilo que você está vendo é algo que é fake, que é fingido, que não é a verdade. Muitas vezes envolveu quase nada de preparação, de suor, de esforço, tão simples como pegar um celular, apertar um botão e aquilo é feito, igreja. Antigamente, quando não havia mídia, nem mesmo mídia social estou falando, quando não tinha a mídia do jeito que existe hoje, as referências eram passadas por histórias sobre comportamentos, por histórias com lições que poderiam ser aprendidas. As pessoas se importavam com os detalhes e as mensagens que estavam sendo passadas. O momento que era compartilhado, o momento de você contar uma história para os seus filhos ou na família. Aquele momento, o ambiente, era algo que era pensado. Hoje é apertar um botão, hoje é sentar no sofá e ver. Era diferente antigamente. Hoje é instantâneo, rápido e fácil. E eu não estou condenando isso, mas a mensagem é tenhamos as boas referências e referências verdadeiras que você conheça. E talvez num contexto parecido, com diversos maus exemplos ou referências de conteúdo superficial, pouco embasado, foi que o apóstolo Paulo deu a declaração que a gente leu aqui nesse versículo, nesses versículos. Eu vou repetir. Ele fala, porque se ainda que vocês tenham dez mil mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei o seu pai espiritual em Cristo Jesus. Portanto, eu suplico a você... Me imitem, sejam meus imitadores. No capítulo 11, versículo 1 aqui de Coríntios, ele fala, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Basicamente, o apóstolo Paulo estava bradando para aquela igreja, que era cheia de maus comportamentos. Ele estava falando, olhem para o exemplo correto. Tirem os seus olhos das demais coisas, dessas 10 mil vozes que vocês ficam ouvindo deixem isso de lado e me ouçam, me imitem, eu que sou o seu pai, eu que devo ser a sua referência, eu que devo ser o seu exemplo, ele estava falando para aquela igreja, que estava cheio de comportamento errado, atitudes erradas naquele meio, porque, porque eles estavam ouvindo muitas vozes e não tendo as referências corretas na sua vida, você já pensou que forte que foi essa afirmação do apóstolo Paulo? Ele disse, me copiem, façam o que eu falo, façam o que eu faço, façam o que eu ensinei para vocês. Mais do que isso, Deus deixou que isso constasse na sua palavra. Imitem o seu pai da fé, busquem as referências corretas, deixem de lado aqueles que não são exemplo ou não deveriam ser exemplo, deixe de seguir pessoas que estão te influenciando de maneira negativa ou indevida, passe a seguir pessoas que você conheça, que você estude, que você veja que tem uma referência, uma formação, uma história de vida, suor, esforço, dedicação, igreja, essa era a mensagem que o apóstolo Paulo estava falando, era um homem que foi transformado, era um homem que viu e ouviu Jesus, era um homem que foi eleito dentro dos apóstolos, era um homem que foi enviado, era um homem que plantou a igreja, esse homem com autoridade, com a experiência, com a bagagem de vida deles, ele falou, me imitem, me copiem, me usem de exemplo, me usem de referência. E não essas 10 mil, ele até usa mestres de Cristo, nem essas 10 mil mestres de Cristo escutem mais, mas me usem como referência na sua vida. Então a gente deveria parar de olhar para quem a gente não conhece a história, para quem a gente não conhece o passado, para quem a gente não conhece a formação, a crença, as atitudes do dia a dia, os frutos que as pessoas produziram ao longo da sua vida. Deixemos de ser influenciados passivamente ao ficar escutando ou vendo nas mídias ou em mensagens de WhatsApp, vídeo, o que for. Porque se a gente passa 20 minutos, meia hora, uma hora, duas horas por dia com o celular na mão, vendo essas coisas, passivamente nós estamos sendo influenciados. Na nossa cabeça, no nosso interior, a gente passa a usar tudo aquilo como exemplo e como referência, como aconteceu com essa igreja, eu creio. Então, pelo contrário, busquemos novamente, de forma sistemática e intencional, boas referências para as nossas vidas, igreja. Você precisa fazer isso de maneira intencional, porque senão de maneira passiva, você vai estar sendo influenciado pelas referências erradas. E eu creio que a gente deveria buscar essas referências para algumas áreas. Família e casamento, paternidade e maternidade, hombridade e feminismo, finanças e trabalho, para a política e para a igreja. Se a gente tiver boas referências nessas áreas, nós vamos ter vidas muito mais prósperas e nós vamos melhorar o ambiente da nossa casa, da nossa família do nosso bairro, da nossa igreja da nossa sociedade, do nosso país se a gente tiver referências certas para família e casamento paternidade e maternidade hombridade e feminismo finanças e trabalho, política e igreja a sua vida vai ser muito mais abençoada a, a perspectiva desses próximos 10 anos na sua vida vão melhorar e muito na sua vida, se a gente tiver essas boas referências, mas como fazer isso, como buscar essas referências de maneira sistemática, periódica, como eu estou falando, eu vejo duas formas, a primeira é através de histórias e livros, a Bíblia em primeiro lugar, biografias, outros livros, histórias contadas na sua família de pai para filhos, de avós para netos e assim por diante. Eu sou um devorador de biografias. Eu já devo ter lido dezenas e eu sempre observo o comportamento, as atitudes, as inovações, a criatividade, os erros e assim por diante. Muita gente pode aprender aqui do papel, mas se esse não é o seu perfil, você como pai e mãe podem passar para os seus filhos, mesmo que eles já sejam mais jovens histórias que vocês viveram, momentos difíceis, aprendizados. Você já deve ter escutado isso de mim. Ensine para o seu filho qual foi o seu maior erro. Ensine para o seu filho qual foi o maior acerto da sua vida. Você fala, aquilo eu mandei muito bem, eu acertei na minha vida. Ensine para o seu filho como você ganhou dinheiro. Ensine para o seu filho como você perdeu dinheiro. Ensine para o seu filho como você conheceu a Deus. Ensine para o teu filho um período de dor da sua vida. É fundamental essa ligação geracional. Justamente para a gente crescer tendo essa perspectiva. Tirar o olhar do nosso umbigo e olhar para trás. Às vezes a gente fica fica surpreso, animado, achando que a nossa igreja é a igreja que lota estádios e assim por diante, mas se a gente olha para trás, 20 anos atrás isso acontecia, 50 anos atrás acontecia, em outros momentos, em outro contexto já aconteciam, a gente precisa ter essas referências. Então busque, através desses exemplos, através dessas histórias, e eu lembro até hoje, do dia em que os apóstolos, nos chamaram, chamaram a mim, a Carol, Paulo Henrique e a Bruna num fim de semana em uma chácara para falar de uma parte da história de vida deles. A gente já ouviu tantas e tantas coisas aqui do altar, mas eles foram mais no detalhe para falar de, de acertos e de erros na vida deles. Aqui, esse tipo de situação marca, é preparar um ambiente, é preparar o um momento e você trazer uma história, trazer uma lição, trazer um aprendizado. É diferente de fazer algo rápido, fácil e simples. Uma segunda forma da gente buscar referências é através de relacionamentos próximos de pessoas que você conheça. E pode começar dentro da sua casa ou na sua família mais ampla, com tios, primos, avós, passando pelas pessoas aqui da igreja, passando por pessoas de outras igrejas podendo ser da sua rede de contato atual, ou mesmo outra que você pode desenvolver, justamente buscando o intuito de conhecer pessoas. Ou, para você que está ansioso pela volta aos cultos, pelas células presenciais, você pode colocar como meta e buscar conhecer mais pessoas, aprender sobre as suas vidas, escutar os seus ensinamentos das pessoas que lideram as células dos professores que ministram cursos aqui na igreja, do grupo de pastores da nossa igreja, dos apóstolos. Porque eu repito que mídias sociais não deveriam ser o local primário para a gente buscar por referência. Mas fique sabendo que se, se você passar horas do dia ou da semana passivamente, naturalmente, a gente vai ser influenciado. Então busque conhecer pessoas reais, próximas, Busque, através de histórias, livros, da Bíblia, trazer essas referências corretas para você. Porque a gente também precisa ser criterioso nessas escolhas. A gente pode fazer perguntas para entender quem são os bons modelos. Por exemplo, sobre família, paternidade e maternidade. Qual pai e mãe que, mesmo com filhos adultos, seguem com seus filhos próximos, Amorosos e cuidando deles. Esses são exemplos que a gente pode aprender com eles. Qual casal está há anos ou décadas juntos, mesmo depois de ventos, tempestades e dificuldades juntos? Com certeza, com esse casal, a gente vai aprender. Eu li um livro de um escritor super famoso, o Gary Chapman, eu acho que eu já falei disso, que ele conta em um dos seus livros sobre um estudante, era um jovem, que pediu para conhecer mais sobre a sua vida e sobre a sua família. Gary Chapman é o escritor daquele livro, Cinco Linguagens do Amor, e tantas ramificações, variações desse livro. Aquele jovem que pediu para ele, é, para conhecer mais da sua vida, é, o escritor achou interessante, e ele foi além, porque ele chamou aquele jovem para passar alguns meses morando dentro da sua casa e com a sua família. E o livro descreve diversas situações, como foi esse tempo, e tem um depoimento do rapaz quando terminou essa experiência, mostrando o quanto ele havia sido impactado por um ambiente familiar envolvido de amor, de histórias, de respeito. Mesmo com pessoas de personalidades diferentes, como era o caso ali naquela família. A gente precisa ter ambientes destes para a gente se refugiar, igreja. Não para você ir morar, necessariamente, mas para você se refugiar no momento de estresse do seu casamento, no momento de dificuldade na educação dos seus filhos. Porque nós precisamos de exemplo, de referência e algo que nos dê esperança. Escolha essa árvore frondosa que está sentada junto a um ribeiro de águas fluídas, senhor, igreja. Se puder, vá além e seja esse lugar de refúgio para outras pessoas. Indo para as finanças. Hoje, no mundo das mídias sociais, quem consegue milhões de seguidores são aqueles que mostram uma vida abastada e passam mensagens superficiais sobre como ganhar dinheiro. Infelizmente é isso. Mostra o carro novo que ganhou, a casa grande que tem e possa uma frase de impacto. Mas isso não deveria ser o exemplo e referência para nós, igreja. Inclusive, você deve ter visto na última década em que a gente enfrentou duas, três crises econômicas importantes. A quantidade de esquemas de pirâmide financeira que surgiram. Que basicamente, a forma de vender é mostrar... Exatamente os carros, as viagens e uma vida irreal que é vivida. Para atrair as pessoas, mas nós não podemos ser influenciados por isso e levados por esse caminho. Não se deixe ser levado por aquelas pessoas que esbanjam um estilo de vida suntuoso. A gente deve buscar referências no cuidado com o dinheiro. Não com o gasto do dinheiro, igreja. Muitos se confundem em cuidar bem das finanças e viver uma vida esbanjando. Olhe mais profundamente. Quem você conhece que conseguiu construir um patrimônio sem se expor a tantas dívidas? Deixou uma casa, deixou uma herança, deixou uma renda? Ou quem está hoje em situação financeira estável depois de ter passado por problemas com dívidas? Olhe para essa pessoa que ela vai ser exemplo e referência para você. A gente vai aprender com esses dois casos. E aqui, muitas vezes, a gente precisa quebrar o orgulho nas nossas vidas. Porque a gente sai de casa sem saber como lidar com o dinheiro e a gente vai aprendendo na marra. Mas não precisa ter tanto sofrimento assim. Eu já disse antes e eu repito. Todos, antes de saírem de casa, se tivessem como exemplo orientação, comportamentos super simples teriam vidas muito mais prósperas não é nada complexo, nada que envolve números e complexidade é tão simples como passar para o seu filho, gaste menos do que você ganha tenha sempre uma poupança pense no futuro e não só agora, não se individe ou parcele contribua e oferte apertou Corte despesas, pague suas contas em dias. Melhor é um bom nome do que muitas riquezas. São coisas simples, não envolve conta. São atitudes e comportamentos que a gente deveria passar de referência para os jovens e para as pessoas que estão começando a sua vida. Então busque pessoas que façam isso. Busque pessoas que sabem multiplicar recursos e aprenda com elas. E para a gente terminar, nós também, como igreja, precisamos olhar para trás e estudar sobre homens e mulheres crentes, cristãos, que fizeram diferenças em suas épocas. Eu já li e conheço a história de pelo menos meia dúzia de homens e mulheres que atuaram, por exemplo, na área da política e transformaram as suas sociedades. Se a gente tivesse esses exemplos claros dentro da, nossa, da igreja, como referência, como balizadores de quem a gente deveria eleger, não tenha dúvida que nós teríamos situações completamente diferentes na política brasileira. E a igreja evangélica é grande, é presente no país. Se a gente buscar esses exemplos e referências, nós vamos eleger pessoas que realmente vão ser referências e exemplos e abençoar o nosso país. A gente não iria tolerar muitos do que a gente tem colocado no executivo e no legislativo aqui. Busque conhecer sobre William Wilberforce, sobre Abraham Cooper, sobre Guilherme von Prinster e tantas outras pessoas, mesmo aqui no começo da República Brasileira, homens que foram crentes e traçaram princípios para serem seguidos e assim por diante. Existem também diversos homens e mulheres de negócios, cristãos, que deixaram herança de ensinamentos para nós, Homens e mulheres que tiveram milhões nas suas mãos e não se deixaram influenciar por mamon. Não se deixaram influenciar pela vaidade, pela ansiedade, pelo aprisionamento ao dinheiro. Homens e mulheres que poderiam esbanjar, mas preferiram deixar legados e herança. Todo crente deveria fazer isso, buscar aprendizado com o passado e buscar referências de pessoas na igreja e também de igrejas. Cristãos, sendo mais criteriosos nesse aspecto, ajudariam a termos uma igreja mais forte, porque a gente estaria honrando aqueles que merecem honra à igreja. E se você procurar a palavra original que o apóstolo Paulo usou nesse versículo, quando ele fala, sejam meus imitadores a gente vai achar cinco ou seis outras passagens no Novo Testamento, sendo que um deles, o apóstolo Paulo estava falando que igrejas devem imitar outras igrejas que sejam referência. Na Bíblia existe essa orientação, igrejas, busquem outras igrejas que são referência, referência na adoração, referência no ensino, referência na doação e sacrifício, como a gente já leu na, na Palavra, igrejas que sejam referências no amor, na doutrina correta, no zelo e assim por diante. E a gente tem tantas boas referências nos últimos 500 anos, começando pela igreja luterana, metodista, presbiteriano, anglicanos, batistas, igrejas pentecostais recentes que se firmaram, se estabeleceram em cima de ensinamentos da palavra. Essas igrejas já passaram por crises, econômicas, já passaram por crises de sucessão, por governos bons, por governos ruins, por crises na sociedade, crises éticas, nós podemos aprender com eles. Essas igrejas já estudaram a fundo temas sobre casamento, sobre hombridade, sobre sexualidade, sobre política, sobre judaísmo, sobre cultura cristã e tantos outros temas então é impossível a gente não aprender com tudo isso. Que fique, nesse domingo, nessa semana, guardado no seu coração esse conselho de buscar as referências corretas na sua vida e de eliminar as influências que você tem, a que você tem se sujeitado. Que você ore para o Espírito Santo para que o Espírito Santo lance um alerta no seu coração, uma mensagem, um sinal, para pessoas que você deveria começar a prestar atenção, na sua célula, na sua família, no teu círculo de amizades, ore para que o Espírito Santo te mostre, e às vezes você vai aprender sobre um casal, que vai trazer referência para a sua vida quando você precisar no seu casamento. Ou uma empresa, um empresário, alguém aqui da nossa igreja que tem uma loja, que tem um empreendimento. Pode ser simples, pequeno, mas você vai poder encontrar exemplos e referências ali. Que você ore para o Espírito Santo para que Ele te traga essa orientação. E que você busque aprender sobre a história dos seus pais mas no detalhe. Que você busque conhecer mais sobre a história da igreja. Que você busque conhecer mais sobre homens e mulheres cristãos que vieram antes de nós. Amém? Que essa palavra, que esse versículo do apóstolo Paulo, suplicando para que aquela igreja fosse sua imitadora. Que esse versículo fique no seu coração que você veja pessoas e possa escutar dessas pessoas seja meu imitador homem seja meu imitador pai seja minha imitadora mãe e assim por diante amém a gente vai orar vai ter um louvor que você busque que você medite em cima dessa palavra que você busque o Espírito Santo em seguida a gente vai cear então se você tem separado pode trazer para sua sala para onde você tiver o pão Suco para a gente cear aqui junto, amém? Pai, nós te damos graças por esse domingo, pelo teu ensinamento, pela tua palavra e por tantos homens, mulheres, jovens que o Senhor abençoou, que o Senhor usou e são e podem ser referência para nós. Obrigado pelas famílias da plenitude cristã, pelos homens, pelas mulheres, pelos pais, pelas mães, pelas mães solteiras. Senhor, obrigado pelos jovens. Tantas pessoas que o Senhor coloca aqui com chamado, com unção, com graça, com testemunho, Pai. Nós oramos que o Senhor avive isso dentro de nós, para buscarmos essas referências, que o Senhor sinalize dentro de nós pessoas que devemos buscar, buscar aprender, estarmos atentos, Pai. Nós oramos que essa palavra, Pai, que o sentimento que havia no coração do apóstolo Paulo, Pai, surja também nos nossos corações, de buscar imitadores e imitadores de Cristo, Pai. E que sejam encontrados dezenas, centenas de imitadores de Cristo aqui no nosso meio, Pai. Nós oramos como igreja, em nome de Jesus.